0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，我们非常高兴邀请到来自我们硅谷亚洲艺术中心的馆长舒建华馆长，那做客我们节目当中啊，可以说在疫情期间呢，也让我们身心灵的放松一下。那同时呢，也吸收一些艺术方面的气息。舒馆长，你好。
1: 哎，你好，吉娜，你好，听众朋友，大家好
0: 。那疫情期间啊，我知道您有一个大的动作，就是说去中国了，对吗
1: ？是是，悄悄的回了一趟、哦。悄
0: 悄回去一次，
1: 哦、不容易啊，有跟朋友们声张，朋友圈里去没讲。嗯
0: 是是，因为现在去中国真的不容易，现在已经是回到我们湾区了。您去中国的这个时间，买飞机票好像都很难，对吧？
1: 呃，可能因为我是八月十九号从旧金山国际机场动身的，你你看我是二十九月二十四号回来，就前后三十五天了。很麻烦，真的很麻
0: 烦。如果有家人在中国的话，我们几乎是每年都去中国，没觉得怎么样。可是今年尤其的难、啊，金娜到现在都没办法去到中国看望自己的亲人们哈、啊。那
1: 对对对，确实有一点万水千山的味道
0: 现、呃、在。哎。<笑>您这次去到中国，您觉得跟以往去中国这个路途上是不是更加，比如说出关、入关啊，还有其他的一些检测方面的事情，是不是就这些更加繁琐了？对
1: 啊，因为你看，我我在订票的八月份嘛，我是八月大概上旬开始订票的嘛，啊、呃，我还算比较好，因为那各方面帮忙嘛，所以这个订票还顺利。嗯呃，我听说有些朋友是订票订了五六回才订上，太多了。我,我周围都有、呃，对，后来都是包机。呃、我订了一回就订上了，很、哦、运气。然后就是之前就是要提前两个礼拜要去报那个那个体温嘛，就是说申请国内健康码嘛，就天天早上起来要打卡嘛。对。哦、已经搞了两个多礼拜了，对不对？来<笑>。呃，然后我那天，而且一天不能差
0: ，听说一天都不能差，一天不
1: 能差，而且一点都不能差。我临走前一天那天打码，呃，幸亏我再重新看一遍，否则的话上不了飞机的，因因为有一个填表的地方，我那个手机稍微划一下划错了，啊、呃，如果我不重新检，可能就给一个红码，然后我又要14天。那可能把行程都耽误掉了，当时吓了我一身冷汗。嗯，呃，所以观观众朋友，如果大家要填回国健康码的时候，大家一定要越到关键时刻越要重新检查一遍到两遍，因为现在的智能手机滑动的时候很很容易呃滑错的。
0: 所以万水千山是困难重重哈，听起来都好像是有一点步步惊心的感觉。哪一个步骤如果是疏漏了，回程就泡汤了，再重新来过。而且那个
1: 现在你这么贵的价钱订的机票，呃，你赶不上这班飞机还不能退，还不能改，非常麻烦的。哇，我们的这个机票是通过中国大陆的。代理叫票务代理买的，在中国大陆付的钱，还不是美国
0: 这边付的钱。哦，哇，真的是，那就更麻烦了，那就更真的是麻烦。这是跟、嗯、呃，舒馆长来聊聊艺术话题之前啊，呃，来一个小插播，来个小插曲，让我们感觉一下，就是说切身感受从弯曲啊去到中国是有多么的难。那另外一件事呢，也好奇的想了解一下，说，哎，呃，去到中国一方面，我想一定是看望自己。的家人了啊，那另外一方面还有其他的一些任务吗
1: ？呃，是我这是最主要的，还是去为了办那个中国国家博物馆要办纪念张书启诞辰一百二十周年的这个大展，那么我是为这件事情要把最后的一些对接的工作完成，那么我就是说这是非去不可了，这这也是有很重大的任务嘛，所以这个再辛苦、嗯，我想我也是要去了。
0: 所以是带着任务的，那也是回来之后给我们的听众朋友来聊聊您这次行程，特别是刚刚您提到这个呃艺术画展撤展这样的一个任务哈，这个撤展就是输《疏影暗香》。纪念张叔琪诞辰120周年艺术展，不管是我们湾区的朋友，还是说在中国的朋友，其实在网上查都可以查到这样的一个非常大型的国家级的一个书画展。其实节目当中更想听我们苏馆长给我们聊聊有关张叔琪的故事，因为听说他曾经也居住在我们旧金山湾区、哎
1: 。对，他是1941年的10月4号。就、这、是、个、从香港坐船到旧金山的，啊、呃，当年张叔吉他们啊、呃、跨越太平洋来美国坐船，大概也是十四天，我算了一下，跟今天我们申请绿码十四天是一样的
0: ，<笑>完全属于巧合
1: 啊<笑>、呃，然后他到旧金山之后，因为他当时是拿着这个外交护照进入美国的啊，啊、呃，作为这个就是说中国。啊，教育部的一个叫做青山大使跟艺术大使来美国进行这个举办巡回画展，啊，来促进中美文化交流。另外要帮助抗战中的中国来筹款的，所以他当时是有有一种多种任务。那么第一站当然是旧金山，所以他到了旧金山之后，在旧金山中领馆，就是说。举办这个旧金山的这个总领事馆，就是国民政府的总领事馆，啊、呃，给他举办的一个活动。当天晚上的活动，记得旧金山的《纪事报》有一个记者去采访，写了一篇文章。呃，这个记者大概这辈子从来没有见过一个正正儿八经的中国的艺术家，对，呃，他他对中国艺术也没有接触，而且他那报道上讲，枪呃讲中国，还不是用我们的 China。而是用开水，就是说这个英文的很古老的英文里边对中国的称呼这个词对应翻成中文叫切丹，呃，他的你你你看当时的美国的白人就是美国的主流媒体对中国的印象是很古老很古老的，是的对,对、啊、是是是是，所以所以他们认为，呃，中国的艺术总想着中国的艺术是这些古老的青铜器啊，那个石雕啊。呃，丝绸啊，玉器啊，对他没想到中中国的画家，啊、呃，能用这么轻快、这么娴熟又这么现代的方法来画画鸟画，就是短短几分钟可以画出一幅画画来，所以这下子在美国是很很引起惊奇，也是很这个轰动的事情。所以张世杰一到最金上来亮相，呃，就取得了就是说很大的成功。
0: 那苏馆长刚刚可以说给我们先简单介绍一下张叔奇国画家，在我们旧金山曾经在1941年的时候来到旧金山，在这边的这个最开始的时候引起的轰动哈，那就此呢也。为听众朋友介绍一下张舒淇，因为我们提到即将举办的这样的一个画展，是在十月一号在中国的国家艺术馆所举办的张舒淇诞辰一百二十周年艺术展。他出生。和呃，逝世事的这个时间呢，是1900年到1957年，是浙江浦江人哈。而且呢，刚刚我们书馆长也提到，他主要是毕生的经历，主要是专注在他的花鸟画作和研究上。而且呢，由于徐悲鸿啊、刘子谷啊并称金陵三杰，那很多艺术方面的创作，很多艺术方面的造诣啊，我想。朋友们可以登录到网上，都可以找到非常详尽的解释。那今天节目主要请我们苏馆长来丰富一下网上查不到的一些信息哈。那我们现在稍事休息，下个单元继续回来。听我们讲述城市的故事。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，我们非常高兴邀请到来自我们硅谷亚洲艺术中心的馆长舒建华馆长做客我们节目当中啊，给我们讲一些艺术方面的趣闻，像今天我们所提到的，来自中国国家博物馆所举办的《疏影暗香》纪念张叔奇诞辰120周年艺术展。那非常的有意思，苏馆长你好
1: ，哎，你好，吉娜你好，听众朋友大家好。张书记是一九零零年生在金华，金华是我老家哦、oh. 嗯。不过大大家一提起金华，就马上想起金华火腿，因为就全世界有名。<笑>是，嗯，金华是在浙江的西部的一个一个山区间盆地的这么一个地方。像金华这个，他们底下有八个县。那么张苏琪的家乡是浦江，是一个县。像我们老家兰溪也是一个县，包括现在卖小商品市场最厉害的义乌，也是金华的一个县。所以这个地方，你看，它确实是出很多人才。比如说张苏琪，一九二四年他在上海那个艺专那个师范科毕业以后，回到了金华这个。中学就是说，浙江省立第七中学教，呃，教书做图画课老师的时候，嗯，第二年班上就有两个学生非常后来非常非常有名，第一个就是艾青，大诗人艾青，哦，第二个就是历史学家吴晗，对，
0: 嗯，哇，都是鼎鼎大名的
1: 。呃、张苏菊他当时教书的时候，这个同事里边啊、呃，有一个叫蒋连生的，也是黄宾虹的好朋友。艺术大师黄宾虹也在金华出生长大的。所以你看，我们随便一举，你你看，我们老家这个人杰地灵啊，对啊们、就是、对呀、啊。我刚想说这句
0: “天杰地灵”的地方哎，<笑><笑>我们舒馆长也是可以说也是我们湾区的一宝，因为不不敢敢，的确的确，因为金娜也多次访问舒馆长，非常喜欢听他讲艺术方面的一些故事，而且呢，透过我们这个一个平台，也介绍了许多像之前我们访问的张大千。方面的一些画作的分析呀、啊、画展呢、啊，还有其他一些艺术展，让我们居住在美国的华人也更多的体会到我们传统文化的这些传承，对吧？对，因
1: 为张氏你看，他是在清华教了两几年书之后呢，他又到厦门，就是到厦厦门就教书，然后在一九二九年，他得到了一个非常非常好的机会，就是艺术大师徐悲鸿跟他的。朋友就是吕凤子两个人，又推荐他直接从厦门的一个普通的一个中专学校，到到了南京中央大学去教书。对，他相当于真的是跳了龙门、啊嗯、了。
0: 那是什么样的一个因缘际会，他选择来到了旧金山呢？像您刚刚提到，说一九四一年也是中国外交使节的这样的一个身份来到旧金山，对吗
1: ？对，最主要的事情就是一九四零年的这个十一月，应该十一月七号，呃，当时罗斯福总统就是说已经胜选第三次连任。呃，美国总统吧，就大选完了，嗯、就击败了他呢。当时的一个总统叫沃呃 w a l l 嘛。然后呢，张主席在重庆，在日本人的大轰炸中突然得到了灵感。呃，他觉得罗斯福总统在中国一直很好，所以他想画一张大画送给他作为一个贺礼。所以当他当时想到了这个鸽子，就是鸽子代表和平嘛。嗯。所以他就他就在很艰苦的情况下。嗯嗯呃，画了一张图，画了一百个和平鸽，啊、呃，上面是有橄榄枝，下面有映山红，就是杜鹃花，啊、呃，这一幅画有这个八尺宽，呃，八尺宽，三尺四尺高，呃，这一张画呢，然后在一九四零年的十二月二十三号，就圣诞节前一天，那个国民政府在重庆就举办了一个非常隆重的一个仪式。啊，把这张画呃送给了这个美国驻华大使这个约翰逊，请他转给罗斯福总统。啊，这，所以这张画后来这个美国大使就把这张画用飞机就是说啊带、呃、到了美国，给了送转给罗斯福总统。这张画还在白宫挂过，呃，罗斯福总统也很喜欢这张画，他有回信谢谢他们送他这么好的一张画。
0: 哇，这样听起来还是中美之间文化交流的一一段佳话哎
1: 。对，因因为你想想，一九四零年的时候，珍珠港事件还没有爆发，珍珠港事件是一九四一年爆发的，所以他当时中国抗战是最艰苦的，是，那个英国、法国自己还在苦哈哈，自身难保，那么只有美国能够给中国一些实质性的帮助，但是美国当时有有中立法，就是说、嗯。他不能介入这个中日战争中的任何一方，因为他要保持中立，所以他在中，呃，他在中国的资源也是，就是说我们用我们现在话来说是也是是偷偷摸摸的，这个变着法子的来资源，所以中国当时是确实是非常艰苦的。那么，张主席他们这张画画好，国民政府是很重视的。蒋介石亲自在这张画的林呃林边的右边提了一行字，叫“幸运和平”，祝贺罗大总统第三任。所以你你看，这是中国最高层的一个表示嘛？对，对，所以有人说这张画是一张国礼嘛？嗯，是的，国国家的礼物。而且开幕的时候，像国民政府的这个要要员。那个孔祥熙啊，他们都都都出席了这个开幕式。那么，所以张学良在第二年，就是一九四一年的春天的时候，就拿到了国民政府那个一笔呃七千美金的旅费的资助，然后来到美国。他先呃，他先到香港，在香港待了几个月，然后再在四一年呢呃，我刚才讲的十月四号到了旧金山嘛。那么他到了旧金山之后，不到两个多月，是珍珠港事件爆发了。嗯、那么呃，他本来在美国只想待个一年多，结果是待了五年多
0: 。生活在美国这段期间，也一定留下了他的艺术创作。对，一那么
1: 他到美国的话，当然不只是旧金山，他在美国各地要巡回展。你看，他是四一年的十月份，我们刚才说，嗯，十月份到了旧金山。然后在旧金山搞完活动，马上去洛杉矶。洛杉矶呃，活动当然很成功嘛。那个当时那个报业大王牵他了，呃，他们都去捧场看他的画展。呃，当然他画展也卖画，因为这个画卖的钱是要交给中国政府的。对嗯。另外呢，当时美国呢为了支援这个中国抗战，因为美国跟中国已经成为盟国了嘛，对不对？珍珠港事变之后，两个。所以，在美国成立了一个民间组织，叫做 China, 呃 ，United Relief 抗日援华会，这是一个非常庞大的组织，在整个北美，呃，都有很多分布的。呃，那么张氏几实实际上就是变，呃，在美国的行程是由这个联合援华会来安安安,安排的，帮助他们宣传存款。那么，张氏几洛杉矶完了之后，又去了纽约。然后又去加拿大那个多伦多他们那边，然后又巡回过来到波士顿、芝加哥，反正他在美国的那个，我看了一下他在，呃，美国的前三年，他基本上就走了三十多个城市。
0: 足迹是遍布了美国的大江南北哈、啊
1: ，从包括加拿大，加、哦、加拿大六个主要的城市，他都去过。哇，不
0: 简单呢、啊！这就是说，很多的艺术家，他有他更高尚的这个情怀哈、啊，也就是说，能够为了国家的这个复兴的这样的一个情怀和举动，对不对？不单单只是创作而已。另外，他最主
1: 要的一点就是说。张叔举还有一个绝绝活，一呃有有的画家、有的艺术家，他画画要关起门来画的，就是说一点都不受打扰的。张叔举的特点是他画画最喜欢有人看
0: ，哦，真的
1: ，啊，他最喜欢现场演示，<笑>如果观众越多，哦、观众反应又越烈，他的情绪就越高，对，哦、所以所以他每次画展都有一个特别节目叫。叫做现场演示，英文叫 demonstration， 啊、嗯呃，所以基本上观众是里三层外三层围在那里看到画的。那么，而且它也很简单。你看我们现在的照片，它它就一叠纸，而且这个纸还不是中国的那种宣纸，是美国的水彩纸或者水彩卡纸。嗯。然后就两两三支毛笔，然后一个彩色的、一个彩色的这个画画的碟子，有五六种颜色的。呃，再加上一点墨，然后他在这么简陋的这种情况下，哎，他能够就是说用笔如飞啊、呃，基本上那个当时很有名的这个生活周刊是生生生活杂志给他做过一期专辑的报道，精确的统计过，他八分钟就完成了一幅画。
0: 哇，真的是绝
1: 技呀、嗯！嗯，所以美国人当时说这个、嗯、这个是简直不可思议的，因为你要用水彩或者油画的画、嗯、来画一幅花鸟加花卉的画,画的,话的话，没有几个小时或者没有半天你是完成不了的。嗯
0: 、没错，没错，
1: 他八分钟就、嗯、就完完成了
0: ，非常的有意思。谢谢舒建华馆长。那我们现在稍事休息，下个单元继续回来。亲爱的听众朋友们，欢迎回到节目当中，继续来收听《住在湾区》的节目。我是金娜。今天的节目当中呢，我们非常高兴邀请到来自我们。硅谷亚洲艺术中心的馆长舒建华馆长做客我们节目当中啊，给我们讲一些艺术方面的趣闻，像今天我们所提到的，来自中国国家博物馆所举办的《疏影暗香》纪念张叔奇诞辰120周年艺术展呢，非常的有意思。舒馆长你好
1: ，哎，你好，吉娜你好，听众朋友大家好。
0: 那特别是这一次，像苏馆长去中国，也是为了这样一次的画展，也就是说他的诞辰120周年的艺术展，哈。那名字叫做《疏影暗香》。那其中也是我看到介绍有一张画，也是叫做《暗香》。都，哎，我觉得也是，哎呀，画的非常的清雅啊，都是这个梅花。所以用色不多、嗯，可是呢，你又能感觉到这种花的颜色，嗯、甚至那个枝干的颜色。所以他在绘画的技巧方面，的确像你说的，有很多与其他的画家这个有不同之处哈
1: 。对，因为他当当时其实也是代表了，就是说民国，就是说那那一代，就是说。那个对中国传统，就是说训练非常非常有训练的一个画家。另外呢，他们又接受了这个西洋的很多技法和观念的人，就是说，所以你看张叔奇的朋友，你可以看出他像在美国纽约作展，给他写序的两个人，一个是胡适，一个是林语堂，呃，还有一个外外国人，就是霍诺贝尔奖的，但是在中国长大的叫赛珍珠。呃、yeah, oh. ，叫 ProBox， 对，所以他那边你看他的那一代就是民国的知识分子文人的这个精华，那个说像这个精粹的东西装在你身上都具备，对，呃，对，包括他的文雅，他的风度，然后他的记忆，啊、呃，他非非常，所以一九四三年的时候夏天。呃，张世奇呢？这个美美国一对好朋友夫妇请张世奇到新叫新汉斯州的那个庄园去避暑，然后避完暑呢，又回到了波士顿。当时很有名的语言学大师叫赵元任，对，也是张世奇的好朋友。嗯。那么请张世奇到哈佛大学的这个教授俱乐部去做一场演示，因为赵元任是当时在哈佛任任、呃、教嘛。然后张书记也是当着大家的面，也是用飞快的这个速度，就是说画在画花鸟画，啊、呃，这时候有一个美国的教授把赵元任拉到一边，呃，小声的问他，他说我也想学点中国画，啊、呃，不知道要学到他那个当教授，呃，那个熟练的程度，大概需要多长时间？呃，你知道赵元任教授是非常风趣幽默的大师啊，结果他大大声的讲了一句话，需要五千年。我就是说，这个赵大师的意思就是说，他这个记忆里边后面是有很强大的这个文化的，因为有中中国这个我我们这个书法的这个。这个是三三四千年的书法的艺术在做支撑的，因为我们中国人那个用画笔跟用写字，呃，用笔法上是一个办法，是一个方法，这一点跟西洋的绘画是不同的
0: ，是的特别的传神，嗯，是
1: 是是,是，呃，赵大师后来也到我们湾区来教教书了，也住在伯克利。他的家人、房子住在伯克利呢，现
0: 在也是哦，所以有机会我们也做一下访问哈、嗯。所以这些都是我们来自中国文化的这个文化国宝啊，让他们多分享，让我们也多感受一下他们在艺术方面的一些传承和故事
1: 。张士奇他在美国的，其实他在美国，就是说抗战期间他在美国的话。啊，不到三年多时间，他给中国政府就是直接投资了四万美金，嗯、呃，啊汇给中国。另外，间接筹到的款项也将近五十万美金，这是一个很大。
0: 没错。所以呢，也就因为张先生、张书奇先生这样的一举，也非常受到中国人的敬重哈。可以说他在传播中国艺术这方面，是为国起到了很大的文化传承这方面的作用哈。
1: 对，张书奇虽然在北美大陆，他行走了四十多个主要城市。呃，南到这个新墨西哥州这个圣路易斯，呃，北到这个渥太华和温哥华，啊、呃，但是旧金山一定一直是他活动的一个据点，是他的一个相当于一个大本营。呃，他非常喜欢旧金山，然后呢，有很多好朋友，而且在旧金山，在一九四三年的时候。还遇到了他一个得力的助手，就是博也博克莱大学毕业的一个女学生，呃，叫黑人方，那个中文名字叫方一鸣，啊、呃，方女士的祖上就是说从最早就是从广东台山那个移民到呃到旧金山来这个做劳工的和做生意的，对，嗯
0: ，第一代移民
1: 了，民了
0: 嗯
1: ，对，那么黑人就成为张叔齐的英文秘书，就是帮。张书记处理的很多就是英文上的事情。张书记英文勉强可以做交际啊，日常用可以，但是一些这个专业上的那个英文表述，他并不很灵光的，你知道。黑、嗯、人就是他的英文名、嗯，然后黑人呢也是很凑巧、嗯，呃，很有商业头脑啊、呃。当时就跟张书记说，他说你你的这些画非常漂亮啊、呃，这个题材又好。颜色又鲜艳，其实，在美国是可以开发一些，呃，用我们今天的话来说，叫衍生产品，就把它的图案做成贺年卡呀，啊，做成这个圣诞卡呀，啊，还有做成其他的一些那个图案，这样去卖的话，应该有销路的，对。嗯、所以呢，黑人就把张书记来经营这个这方面的这个市场开发，呃，他们配合的很好。
0: 嗯，真的是锦上添花哈、哦。对对对，哎，对他的这个画作可以说在呃美国的这主流的市场就推广来了。而且美
1: 国的当时的印印刷技术非常好，那么张叔齐的很多画，哎、他的原画啊，他又彩用彩色印刷了一大批去卖。嗯。那像，我们今天对今天美国很多美国人家老人家家里挂的张书旗的印刷品，就是当年他们张书旗工作室卖出来的
0: 。那像这一次啊，我们所提到的说，在中国国家博物馆所举办的张书旗诞辰一百二十周年艺术展，那总共会展出多少个画作？因为现在都是我想都是疫情的关系，那有没有远程的也可以欣赏到他的画作呢？
1: 呃，到时候他们网站上应该会有。呃，这、就、次、是、展览的总共将近有九十幅作品，九十幅作品啊、哦，不少呀、哎呃。对，而且都是张书旗的这四十年代到五十年代的一些非常艺术成熟时期的作品。那么展品的话，大部分都是从这个杭州的浙江美术馆，然后张书旗的老家浦江美术馆借去展览的。当然，还有国家博物馆自己的一些藏品。那么这几件藏品是张叔奇美国的这个家属是捐赠给中国国家博物馆的。
0: 那我也简单看一下网上的介绍啊、哦。那看到他的画作，真的从自己虽然呃不是作画的人，可是也非常的喜欢啊。呃，真的是雅俗共赏。我对于我们普通人也非常的喜欢。那其中有画到孔雀，还有画到这个鸡哈，中国人非常喜欢的这个鸡，还有春风拂面的这个是牡丹哈。那还有我刚刚提到的就是呃。非常这个特别的暗香就是梅花，还有很多其他的花鸟的画作。那苏馆长会喜欢哪几幅作品呢
1: ？呃，我比较喜欢，第一，他喜欢他的孔雀。嗯、呃，他的孔雀，我觉得画的非常非常好
0: ，有神韵哈、啊。一
1: 般的话，嗯、一般的画家画孔雀总喜欢画开屏的，对就是说画的满满的。呃，但是张叔奇画的孔雀却不是画开屏，他基本上站着的或者立着的，在开屏前的那一种状态，就是说有实力但不不用展示出来的那种状态。我觉得这这也是代表了他他的这种这个性格吧，跟他的风采
0: 吧。嗯，真的。经过这个呃，苏馆长的点评，我觉得也的确是这样的一个感觉。因为特别是那个孔雀的眼神，他都给画出来了
1: 哈。这一次国博展的这一张那个海报上的，他们海报上出现的这个孔雀就很大。啊、呃，这一张是张主席一九四七年回到中国之后画的，你知道。抗战胜利之后，一九四六年底，那么张书记就回到了，呃，中中国嘛。嗯。然后呢，他在那个去看他的那个亲人。嗯。然后呢，四六年底呢，在他回国前大概几个礼拜，他的太太就是说他的结发的妻子，就是说得瘟疫死了。对。哎呦。那，然后到了四七年的这个八月份。就是他美国的这个秘书，就是呃方一鸣，到到了海南，到了上海，他们十月份在上海结的婚，呃，所以照片上的张书记当时这个神情还是非常高兴的，你看不出来、嗯是？是是是
0: 。所以从画当中也能够体现作画的人的这个精神状态哈、嗯
1: 。呃，张书记在中国待了整整两年，四七年跟四八年，主要是在。那个杭州、上海和南京，他当时又在南京中央大学继续做教授。嗯，呃，中中间还发生过一个很重要的插曲，就是一九四七年五月的时候，潘天寿就是说，呃，做杭州西湖国立艺专校长的时候，啊，这个这个学校很有名，你知道，杭州国立艺专，啊，是林林凤眠创办的。潘天寿觉得他自己做不了校长，太辛苦了，希望。张书记能够来接这个校长啊、oh, 呃嗯，那么当时国民政府教育部也非常，呃，认为张书记合适做这个事，但是张书记认为当时中国的这个政治形势啊，对对，已经不是很稳定了，所以他就拒绝了这个任命、嗯。那么直到一九四九年的三月份。呃，张叔琴认为这个他不适合在中国这个这种政治变局中待下去，他又回到了旧金山。他是一九四九年的三月九号从上海启程，三月二十四号到旧金山的。對,对对
0: 。那之后呢？是一九四九年之后，张叔琴就一直旅居在旧金山湾区吗？
1: 对对对，他在伯克利那里建了一个工作室，然后在皮特蒙的山上买了个房子。呃，他跟黑伦两个人有两个儿子嘛，其中有一个就是张少书教授，就斯坦福大学东亚呃这的历史学家张少书教授。呃，张树起一九四九年三月到了旧金山之后，然后在这里继续、呃、创作。经营他的这个工作室的一些这个运营，呃，当然他的太太做了他的得力的助手，呃，但是呢，下面发展的情势就不是很乐观了，因为啊、呃，中国跟美国的关系又开始紧张了，尤其是1950年底爆发了朝鲜战争，嗯、那么中国变成美国的敌人了，那么张书记的这个当时的氛围就是跟张张书记1941年。来美国的那种情况已经完全不一样了，甚至张叔旗一度差点被美国司法部这个遣赶到中国去，啊、呃，因为他的签证那个到期了，他的签证到期了。哦、后来经过律师的处理、嗯嗯，就是说他变成了美国的永久居民，但是这种事情对他的情绪是影响是很大的，对情绪是影响是很大。的、嗯
0: 呃。那这些政治因素影响到他后来的艺术创作吗？
1: 当然有很大的影响。然后中间，张叔奇也是考虑过，在一九五四年左右，也是很犹豫的，是不是要回到中国去？因为当时，啊、呃，中国的很多朋友、高层的朋友、还艺术界的朋友，也希望他能够回去，啊、呃，但是他在美国已经有两个孩子，有两个儿子了，有家小了，所以他也没有办法回去。那么最后是一九五六年，他得了癌症，就得了胃癌。然后，一九五七年，那个癌症又复发，是一九五七年的八月份去世的。嗯。呃，那么他去世前又做了一件很了不起的事情，啊、呃，就是说把他毕生研究花鸟画的心得写成了一本书，叫做《领毛集》，就就是说用画谱的形式把它表现出来，就让人家如果中国的后一代要学习花鸟画。啊，可以把这一本书作为参考书，啊、呃 wow. 呃，这本书是他是最后定稿是在一九五七年的七月四号，也就是说离他去世只有几个礼拜了，变成了张书起的《天鹅之歌》。那么这一次很有意义的，就张书起在美国的家人，就张尚书和他的弟弟张美生，叫做把这一套画谱也捐给了中国国家博物馆。哇
0: ，这样听起来不仅仅只是一位画家，而是具有着国家的情怀，还有这个对中国艺术创作和艺术教育这方面都有着举足轻重的这个作用哈。像您刚刚提到这一本书，现在还可以买到吗
1: ？呃，没有，这本书从来没出版过，所以他们将来呃会单独来出版这本书张步群的画画谱。所以你刚才讲的非常好。啊，张士杰不仅仅是一个画家，也是一个教育家，也是一个很有家国情怀的这个士大夫。所以这一次这个中国国家博物馆啊隆重举办今年张士杰诞辰一百二十周年的这个展览，你注意一下他的展览的名字上面，他没有说是画展，是艺术展。是的。对，因为这个艺术展要比画展那个包含的范围要广，嗯，要深得多。换换句话说，张自己不只是一个画家，而且还是一个教育家，一个一个很有能力的一个外交的使者，啊、就是艺术外交家。然后还有一种就是我们讲的一种士大夫的这个气质的人。呃，所以我我们可以说，当当自己的这一个展，所以他们国家博物馆不叫画展，叫艺术展，我觉得是非常精精确的。嗯
0: 嗯，所以旧金山也是天杰地灵之地哈，也有许多这个华人艺术家寄居在这个地方，所以呢，啊，也借我们节目邀请今天特别的嘉宾，硅谷亚洲艺术中心舒建华馆长给我们讲一些艺术方面的趣闻，非常的有意思。那像今天我们所提到的。来自中国国家博物馆所举办的《疏影暗香》纪念张书旗诞辰120周年艺术展呢？那我相信朋友们如果感兴趣的话呢，在网上也可以看到相关展览的画作。那同时呢，居住在我们金鸡山湾区这样大名鼎鼎的画家艺术家，更多的来透过他的艺术创作了解这一段的历史吧
1: 。希望大家有空，如如果在怀古。的话可以就国家博物馆去看，啊、呃，这个展览有将近三个月，有将近三个月
0: 。所以也非常的感谢树馆长给我们介绍这样的一位呃具有国家情怀的艺术家哈。那也借此这个节目对张淑琪这位艺术家致敬，非常的感谢谢谢
1: 。呃，谢谢济娜，谢谢大家。